0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Es soll hier eine Burg geben.
2: Die Stadt ist erst nach dem
3: Zweiten Weltkrieg auf Industrieruinen und Bunkern gebaut worden. Von wegen Burg, denkt man sich. Aber Gerrit hat einen doppelten Boden, hält Überraschungen bereit. Oder hätte irgendjemand geahnt, dass im Industriegebiet, hinter dem Einkaufscenter und unter einer Tanzschule, die Treppe liegt, die zum
1: Uhuversum führt zum Schlaraffenreich. Gugelmann und Eulenwappen, Geheimbünde in Bayern. In der Reihe Zeit für Bayern hören Sie eine Sendung von Matthias Morgenroth und Andreas Estner.
3: Ein schweres Schloss sichert den Eingang zur Burg der Schlaraffen. Und wer die Schwelle überschreitet, ist nicht mehr von dieser Welt. Der geht nicht mehr, sondern reitet ein, ist nicht mehr, sondern Arzt. ist kein deutscher Staatsbürger mehr, sondern ein Sasse eines Reichs im Uhuversum. Hinein katapultiert ins Jahr 152 gezählt Abgründung des Urversums, Uhu anno Uhui.
1: Der Uhu ist das Wappentier der Schlaraffen. Verbeug dich. Vor dem Uhu muss man sich verbeugen.
4: Das ist alter
3: hinter der Tür, in der Schlaraffenburg, sitzen an einer langen Tafel einige Herren, die uns aber als Ritter vorgestellt werden
1: Wenigstens Bier und Wein, die die Sassen vor sich haben, sehen ganz normal aus
3: Das ist kein Bier, sondern Quell und kein Wein, sondern Lete Das ist weltweit so, in jedem Schlaraffenreich,
1: reich mit Y wohlgemerkt wir befinden uns im Reich im isa winkel Gerrits existiert nicht im Universum, zu unpoetisch.
3: Hinter der Theke steht einer und schenkt Quell und Lete aus.
1: Er Wenn Theke im Universum überhaupt Theke heißt.
5: Das ist der Junker Detle. Der braucht noch ein bisschen Erziehung, bis es soweit ist.
4: Ich brauche noch lange, ich habe das, ja. hab das festgestellt, ich brauche noch lange, bis ihr äh, Ritter war. Man muss halt eine große Reife ja. erreicht haben, um Ritter zu werden. Es sind nicht es alle sein. gleich hier. Es gibt Pilger, Jahren,
3: Knappen, Junker, Ritter.
4: Wir pflegen zu sagen, sucht euch den schönsten Platz in der Burg.
3: Heißt auf gut Deutsch, wir dürfen uns setzen. Der Ritter Synktetix setzt sich zu uns. Er ist zurzeit
4: der amtierende Hofnarr. Es gibt gewisse äh, sogenannte Wahlwürden. Die Oberschlaraffen äh, und ein paar andere werden durch die Versammlung, die Schlaraffen in der äh, sogenannten Schlarafiade gewählt. Und andere werden bestimmt, oder gehört der Hofnarr auch dazu. Das heißt, also, der Ritter Synthetix ist jetzt äh, für dieses Jahr der Hofnarr. Wir,
3: die Gäste, sind allenfalls Pilger und dürfen schweigen und staunen. Nur der Hofnarr darf immer reden, wenn es ihm passt. Der hat ja auch einen Stab mit Fahrradklingel dran, um sich ins Gespräch zu klingeln. Später, wenn die Sippung läuft, nachdem das Tamtam -Tam gerührt wurde.
5: Jetzt schauen wir uns erstmal mal am Tisch um, wenn der Tisch den Tisch heißt. Ich war zuerst der Knappe 44, dann bin ich Junker Teddy geworden, weil wir schon einen Junker Detlef haben. Mein Vorname ist auch Detlef, also musste man sich unterscheiden. Mein Spitzname ist Teddy. Ja, Teddy-Teddy-Bärchen. Und daraus ist der Ritter Ursulus das Bärchen geworden.
6: Ich heiße Vol Vogelfau. Ich bin viele Jahre lang von einem Schlaraffen intensiv bearbeitet worden. Und ich habe mich immer gewehrt, wie das üblich ist. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, das geht nicht. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, hören Sie mal, heute gehen wir zu den Schlaraffen, Sie sehen mich sonst nie wieder. Und das wollte ich ihm nicht antun, da bin ich mitgegangen. Und von dem Tag an, das war vor 35 Jahren, bin ich Schlagraffer geworden.
5: Ich habe einen Freund in der Schweiz und mit dem habe ich auch geschäftlich zusammengearbeitet. Und der hat dann irgendwann einmal anlässlich eines Segeltörns gemerkt, dass ich also so ganz gut aufgelegt bin, spaßig und was vortragen kann. Und dann hat er gesagt, ja, du bist auch nicht ganz normal. Ich hätte da was für dich. Ja, und so hat er sich dann erkundigt, weil er ja eigentlich in Zürich ist, wo es hier vor Ort auch ein Schlaraffenreich gibt. Und dann hat er mich hier eingeführt, ist also extra mal hier zu Besuch gekommen zu uns und hat mich einfach mitgenommen. Ja, und dann war ich plötzlich mit drin, unter anderen Gleichgesinnten. Plötzlich hat das Plaudern ein Ende.
7: Das Reich erhebe sich, es reitet einen der hohe Thron des Reiches in Wieser wie Köln.
3: Alle Sassen erheben sich und auf einem riesigen Holzpferd wird seine Herrlichkeit Oberschlaraffe Ritter Vogelpfau, der eben noch völlig normal neben uns am Tisch gesessen ist, hereingerollt. Was man
1: wahrscheinlich im Uhuversum so nicht sagen darf, hereingerollt. Seine Herrlichkeit blickt von seinem hohen Holztier herab,
3: weise und würdig in die Runde, während alle Lulu rufen. Lulu, Lulu. Dann wird seine Herrlichkeit Vogelpfau vom Truchsess mit Insignien ausgestattet.
7: Fehlt noch das Zepter. Ah. Ah. Jetzt seid ihr schön. Herrlichkeit, rasch auf dem Thron. Das Reich will euch besehen. Lulu. Wir danken euch, Truchsess.
6: Klar auf den Wir, der Vogelpfau mit dem Stehkragen, eröffnen die 1164. Sippung unseres allzeit fröhlichen Reiches, des blau-gelben Juwels im Isertal. Ritter Marschall, den wir noch nicht haben, rühre das Tamtam. -Tam. Da greifen wir gleich zu einer Hilfskonstruktion, die bekannt ist. Der Junge Detlef wird als Scheiberknecht dem Marschall zugeordnet. Klappe hoch.
3: Also macht der Junker aus Personalmangel heute bei der 1164 Sippung, wie von seiner Herrlichkeit bestimmt, auch noch den Rittermarschall und rührt das Tamtam. -Tam. Heißt, er schlägt den Gong, dass es nur so scheppert.
6: Als weitere Amtshandlung eine Ehe im
4: Reiche. Ehe, Ehe. Wenn wir uns zuprosten, dann heißt das nicht Prost, sondern Ehe. Wir begrüßen uns mit dem Spruch Lulu, verabschieden uns mit Lulu und wenn uns etwas besonders gefallen hat, dann wird das auch als Ausdruck einer besonderen Freude und eines besonderen Lobes mit Lulu bedacht.
6: Nunmehr werde das Reich sesshaft und die erste Frage gilt natürlich dem Ehrenritter Ortofex, er möge doch bitte die Tasten betätigen. Musik
3: gilt der erste Gruß Lulu, Lulu Weltweit beginnt so Woche für Woche das Begrüßungsritual der Schlaraffen. in der Winterung während des Winterhalbjahrs in Geretsried genauso wie in Weilheim Miesbach, Rosenheim Bad Reichenhall, Augsburg, Regensburg Nürnberg auf Sylt in Rio de Janeiro in Mexico City und auch in Vancouver und Bangkok Es wachse unsere Narretei genau wie unser Hirsebrei singen die Ritter voller Inbrunst. Diese ritterlichen, Uhu-freundlichen Weltbürger, die überall auf dieser Erde eine Anlaufstelle haben, in der Deutsch gesprochen wird, auch wenn es ein merkwürdiges Deutsch ist, und wo man auf Holzpferden seine Herrlichkeit Sitzungsleiter Oberschlaraffe in den Raum rollt. Als die Schlaraffen am 10. Oktober 1859 in Prag gegründet wurden, war die Welt, die reale, noch eine andere und voll von Königen, Herzögen, Adeligen und Bauern, altehrwürdigen Zeremonien und Titeln. Die Schlaraffia ist als Männerbund zur Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor als große Parodie auf die Ständegesellschaft gegründet worden. Die Schlaraffen vermehrten sich unaufhaltsam. Im Jahr 1914 umfasste die al 197 Reiche. Und aus dem Prager Kulturbund war ein heimlich-tourischer und feingeistig-widersinniger Weltbund geworden. Während des Dritten Reichs musste er sich auflösen. Doch nach dem Krieg konnte er voller Sinn,
1: Dicht und dritter Freude weitermachen. Obwohl es nicht ganz einfach ist, Ritter oder gar Oberschlaraffe zu werden, sagt Ritter tätigs
4: Man kommt zunächst einmal, wenn man eingeladen wird, als Pilger hierher. Und wenn man sich entschlossen hat, der Sache näher zu treten, dann wird man als Prüfling geführt. Dann hat man eine gewisse Anzahl von Besuchen als Prüfling zu absolvieren, damit sowohl der zu Prüfende, also der Prüfling, als auch das Reich sich ein Urteil bilden können, passen wir zusammen. Und dann kommt die sogenannte Kugelung, da wird also dann entschieden, der wird aufgenommen und dann wird er zum Knappen erhoben, bleibt dann eine gewisse Zeit knappe, dann wird er zum Junker erhoben und irgendwann, wenn er Glück hat und wenn er die äußerst schwierige Prüfung besteht,
1: wird er auch noch zum Ritter geschlagen. Still, seine Herrlichkeit begrüßt die Gäste. Klaraffen aus anderen Reichen, mit Y wohlgemerkt. Manche machen sich
3: das Schlaraffenleben zum Sport und reiten Abend für Abend bei einer anderen
1: Sippung in anderen Reichen ein. Aber warum soll man denn überhaupt einreiten in Reiche, die Hala Bavarica oder Ingoldia heißen? Fragt doch die Sassen. Hier kann man abspannen, hier kann man
4: den Alltag von sich wegschieben. Hier ist man in einer anderen Welt, hier hat man ein paar Stunden wirklich fälliges Loslösen von allen anderen Dingen, die einen so die ganze Woche über beschäftigen.
5: Was auch ganz wichtig ist, ähm, ich bin ja viel unterwegs, ja? egal wo Sie sind, wo ein Reich existiert, ich gehe da rein, ich weiß... <lacht> Oder kenn die Abläufe und ich werde sofort als Freund aufgenommen. Da gibt es keine Berührungsängste. Es ist wurscht, ob ich jetzt in Aschaffenburg in das Reich reingehe, da war ich vorher noch nie drin, oder in Erlangen oder sonst irgendwo, oder ich gehe nach Kiel, Bremerhaven oder sonst wohin. Man freut sich drüber, wenn ich als, in Anführungszeichen, wie es bei uns als Einreitender komme, als Fremder. Bin aber kein Fremder, ich bin sofort Freund. Sagt der Ritter dort vorne auch gerade.
6: Wie sieht es mit den Ausrittsberichten aus, Ritter
7: Obotritt? Schlafen hört, ich musste die beiden letzten Sitzungen des Reiches ja leider versäumen, hatte mich natürlich entschuldigt, weil ich an einer schönen schlaraffischen Nordlandreise teilgenommen habe. Es wurden fünf Reiche besucht, nämlich Oldenburgia, die Bremer, Harmonia, also Hamburg, Castelloputientum, also Nordenham und zuletzt das Reich Waterkant, also Bremerhaven. Die Anreise wurde per Bundesbahn
3: nur Frauen haben sie nicht die Schlaraffen. Geheimbünde oder diskrete Gesellschaften, wie man sie besser nennt, haben wie sonstige Bünde traditionell keine Frauen dabei. Deren Parodien auch nicht, sagt Werner es. Wer?
1: Singtetix. Ach, der hat auch noch ein anderes Leben. Draußen in Geretsried? Ja, da lässt er auch seine Frau. Die Gefahr,
4: dass äh, gewisse Beziehungen dann doch über das normale freundschaftliche hinausgehen würden, und das bringt natürlich Unruhe, würde Unruhe bringen. Insofern das ist nicht der einzige Grund, aber es ist einer der wesentlichen Gründe, wes weshalb die Gründer entschieden haben, keine Frauen in den Bund aufzunehmen. Das heißt nicht, dass wir die, unsere Frauen nicht verehren. Wir haben natürlich, sind sehr vom Verständnis unserer Damen abhängig.
6: Wir treffen uns ja jährlich mindestens einmal mit den Burgfrauen zusammen, damit sie immer aufgeschlossen sind für den Umstand, dass wir im Winter einen Abend in der Woche bei unseren Schlaraffen sind.
3: Und so nimmt die Sippung ihren Lauf. Wer etwas zu berichten weiß, berichtet. Wer etwas zu dichten weiß, der dichtet. Der Narr klingelt an seinem Staberl, wenn ihm was Geistreiches in den Sinn kommt. Und wer stört muss pönen. 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 Strafe zahlen. Oder er muss eben in den Kerker. Und alles wird zu Protokoll genommen. Höchst peinlich genau. Unterzeichnet, besiegelt, bei der nächsten Sippung wiederverlesen. So ist es im ganzen Universum während der Winterung.
1: So geht es seit Generationen. Ja.
3: Und dort hinten steht der Al-Halla-Schrein. Dort sind die Bilder... Und Wappen der Gen Alhall gerittenen Brüder aufgehoben. Und so kann man sich als Sasse im Uhuversum sicher sein, nicht vergessen zu werden. Denn einmal im Jahr bekommt man
1: einen Ehrenritt und einen Trauerlulu. Was man alles nicht weiß, wenn man noch nie im Uhuversum war. Du musst auf die weiße Perle im Knopfloch achten.
3: Daran kann man sie erkennen, die Schlaraffen. Oben, draußen, in der unritterlichen Welt. Wenn sie ihre Burg verlassen,
1: die Schlaraffen. Lulu. Warum? Sag zum Abschied leise Lulu. Lulu, ja. Lulu. Das ist der automatische Anruf seine seiner König Ludwig II. Oha. Verwählt, oder?
3: Machen wir uns weiter auf die Suche nach dem, was hinter
1: der Fassade steckt. Geheimbünde mitten in Bayern. Mmh, diskrete Gesellschaften. Rätselhafte Verschwörungen im weißblauen Königreich. <lacht> das hast du gesagt. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumt. Google-Männer zum Beispiel. Die haben mit dem Internet nichts zu tun, nehme
3: ich an. Nein, aber wenn du sie googelst, dann kommst du auf die Seite googlemann.de und dort bekommst du diese Rufnummer und unter
1: der hörst du diese Stimme.
7: Hier ist der automatische Anruf seiner Majestät, König Ludwig II.
1: Unheimlich.
3: 31. Dezember 1998 vor den Münchner Kammerspielen postieren sich drei schwarze Gestalten, das Gesicht unter spitzen Kapuzen verborgen, den Körper in wallende schwarze Gewänder gehüllt. Fackeln in der Hand. Sie schauen aus wie eine Mischung aus mittelalterlichen Henkern und Ku-Klux-Klan. Blasphemie steht auf ihren großen Schilden. Eine Demonstration gegen die rings premiere Ludwig II. die ganze Wahrheit. Google heißt Kapuze. Ah, 19. Juni 2002. Die Google-Männer erscheinen in einem kleinen Boot vor Schloss Nymphenburg in München. Eine schweigende Mahnwache für ihren König Ludwig II. Mitgebracht haben sie die Frage, warum darf der Sarkophag nicht mit wissenschaftlichen Mitteln
1: untersucht werden? Die Google-Männer so schreiben die Gugelmänner, gelten seit der Pestzeit als Symbole des Todes und der Ermahnung der Lebenden. Abordnungen der Gugelmänner schritten bei den Beisetzungsfeierlichkeiten für die bayerischen Monarchen stets dem Sarg voraus, angetan mit schwarzen Mönchskutten, Haupt- und Antlitz bedeckt von einer schwarzen Gugel. So schreiben sie. Und behaupten weiter, diese geheimnisvolle Organisation existiert bis heute. Die Google-Männer sind überall dort Als Mahner und Warner zugegen Wo das Andenken unseres geliebten Königs Nicht die gebührende Achtung findet Sie sind
3: anonym, vermummt Ein königstreues Netzwerk Niemand weiß genau, wer alles zu ihnen gehört Bestenfalls der Herr
1: Nautonier weiß Bescheid Der Steuermann Genaueres weiß man nicht Sie sind eben verborgen und tauchen nur plötzlich auf. Die Gugelmänner seiner Majestät Ludwig des Zweiten.
3: Wir treffen Sie bei hellichtem Tag in einem profanen Hinterzimmer eines ebenso profanen bayerischen Brauhauses.
1: Unvermummt. Aber namenlos. So sitzen Sie da. Man kennt Sie hier. Man wird wortlos zu Ihnen geführt. Ohne Gugel sehen Sie nicht furchteinflößend aus. Sie kommen eher ein wenig nach Ihrem Vorbild, König Ludwig dem Zweiten.
8: Eigenartig. Kugelmänner können sich nicht bewerben, sondern Kugelmänner werden im wahrsten Sinn des Wortes berufen. Das heißt, das sieht dann im Praktischen so aus, dass ein Kugelmann jemand vorschlägt und der kommt dann in die Gemeinschaft und es wird dann darüber abgestimmt, ob er als Novize
7: aufgenommen wird. Wann es war, empfinde ich als Geheimnis. Ich kann nur vermuten, ich habe öfters mal König Ludwig dargestellt auf verschiedenen Laienbühnen, dass man da auf mich aufmerksam geworden ist. Und es wurde mir dann mal in Gedränge in der U-Bahn ein Zettel zugesteckt. Ich sollte mich melden und ich habe das dann gemacht. Und das war praktisch die, sozusagen die Angelschnur, an der ich dann zu den Kugelmännern gekommen bin. Das
8: ist ja nicht nur eine Bruderschaft, das ist absolut ein Freundesbund. Weil wir eben gute alte Werte pflegen. Bei uns gilt ein Freund noch als Freund, bei uns gilt also Treue. Schöne Werte, die wir heute allgemein vermissen. Und wir schauen, dass wir möglichst diese Werte nach außen bringen. Aber in unserer Bruderschaft pflegen wir sie natürlich intensiv.
1: So geheim die Organisation sein will, ihr Anliegen ist ziemlich öffentlich.
3: Sie wollen beweisen, dass König Ludwig II. vom preußischen Geheimdienst Hinterrücks ermordet wurde. Und dass das Haus Wittelsbach seither diese Tatsache zu vertuschen sucht.
6: Als ich dann bei den Google-Men aufgenommen wurde, war es faszinierend, eben jetzt gemeinsam zu trachten, diese Geschichtslüge aufzudecken.
8: Aber Wir sind es einfach schuldig, die Tatsache ist schuldig, dass er kein Mörder war und kein Selbstmörder war.
1: Jetzt nicht über König Ludwigs Ende spekulieren, dann sind wir übermorgen noch nicht fertig. Nein, 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 nein. Aber wusstest du schon, dass der Sarkophag des Königs in
3: der Münchner Michaelskirche unten eine Schweißnaht hat? Dass man vielleicht den Leichnam längst entfernt hat, um niemals nachweisen zu können, dass er erschossen wurde? Dieses Gerücht gibt seit den 1930er Jahren. Die Google-Männer haben einen kleinen Fotowagen gebaut und heimliche Aufnahmen des königlichen Sarkophags von unten gemacht.
7: Wir hatten einen kleinen Wagen, da war eine Kamera drauf mit einem Superweitwinkel, 20 mm, mit zwei Blitzgeräten. Es ist ja relativ duster in der Gruft unter dem Sarg. Der hatte ganz kleine Räder und wir sind in den natürlich ohne Google da runtergegangen, sondern inkognito. Einer der Teilnehmer war verkleidet sozusagen mit Krücken, weil wir brauchten ja Stöcke, um diesen Wagen unter dem Sarg in Segmenten vorbeizufahren. Und so wurde der Wagen immer wieder versetzt. Der Gruftwächter musste natürlich abgelenkt werden durch eine hübsche Dame. Ganz klassisch haben wir das gemacht und die hat sich da unterhalten und äh, recht freundlich gezeigt.
8: Der ist geöffnet worden und mit einer Lütnaht ist er wieder verschlossen worden. Deswegen sind wir auch absolut überzeugt,
7: dass der Leichnam von König Ludwig nicht mehr im Sarkophag ist. Nachdem wir den Sarg von unten fotografiert haben, ist dieser Sarg mit einem kleinen Zaun umgeben worden, sodass niemand mehr unter den Sarg blicken könnte. Also es gilt hier immer etwas zu vertuschen und immer etwas des Volk oder kritische Geister wegzuhalten. Und darum war diese Aktion, den Sarg unter Boden zu fotografieren, natürlich eine Initialzündung für die ganze Ludwig-Forschung. Klingt so überzeugend. Jetzt aber nicht über
1: König Ludwigs Ende
3: spekulieren. Das war ausgemacht, gell?
1: Aber die Google-Männer spekulieren über düstere Gegner, die sie bei ihrer königstreuen Arbeit behindern.
7: Es gibt eine, eine dunkle Macht, möchte ich mal sagen, die versucht, die Wahrheit über König Ludwig eben unter der Decke zu halten. Das lässt sich nicht lokalisieren. Und da man natürlich keine Beweise hat, kann man natürlich auch keinen Verdacht äußern. Wieder sind keine Frauen dabei. Ist dir das aufgefallen?
3: Ist schon in Ordnung, sagt der Herr neben mir. Ist ganz wie bei der katholischen
5: Kirche.
7: Die Google-Männer sind eine der wenigen Organisationen bis auf den Klerus der katholischen Kirche. Und vielleicht gibt es in England noch ein paar so Clubs, aber ich glaube auch in den englischen Clubs können inzwischen Frauen eintreten. Also wir sind eine der letzten Bastionen der Männlichkeit, aber wir lehnen Frauen natürlich in keiner Weise ab. Und unter den Katechumenen gibt es also genug Frauen, die auch gerne mal für uns was machen. Der oberste der Gugelmänner ist der Nautonier, der Steuermann. Dann gibt es sechs Seneschalen, die zusammen mit dem Steuermann ein siebenköpfiges Definitorium bilden. Und unterhalb dieses Definitoriums sind dann die Konnetablen angesiedelt und dann die Chevaliers, die Ritter, die dann, also wenn man Chevalier wird, bekommt man dann sozusagen die Gugel. Davor sind die Schildknappen, die Ecueurs und davor eben die Novizen, die aufgenommen werden wollen. Und die, die noch nicht aufgenommen sind, das sind sozusagen die Katechumenen, die dann darauf warten, dass sie eben angesprochen werden. Die
3: eigenen Frauen wissen natürlich Bescheid, dass ihre Gatten gerne Googeln tragen. Sonst, so meinen die Herren hier, käme es wohl zu falschen Verdächtigungen, womit man sich am Abend die Zeit vertreibt.
1: Obwohl man trotzdem eifersüchtig werden kann auf den kini denn die Liebe zu Ludwig II. scheint sich im Hinterzimmer des Bräuhauses fast zu materialisieren. Vielleicht kommen die Herrschaften deshalb
7: ein wenig nach ihm, dem großen Vorbild. Wir sind überzeugt, dass König Ludwig immer auf uns unterschaut und dafür sorgt, dass Bayern Bayern bleibt. Und da wollen wir als aktive Erdlinge, sozusagen Staubgeborene, mitwirken dürfen.
1: Man kommt sich als ziemlich kleiner Erdling vor, wenn man von solchen geheimen Organisationen hört. Man beginnt direkt ein bisschen an Verschwörungen zu glauben, an verborgene Mächte, die die Geschicke der Welt lenken. Das war schon immer so, wenn man sich mit denen beschäftigt,
3: die man Geheimbünde nennt. Deswegen wurden sie oft genug verfolgt
1: oder verboten. Zeit, einmal bei dem großen Vorbild aller diskreten Gesellschaften vorbeizuschauen. Bei den Freimaurern. Denn bevor sich die Rituale in heiteres Spiel verkehrten, boten sie ernsthaft Eintritt in eine Gegenwelt. Gehen wir in die Vergangenheit. Freimaurer.
3: Zusammengeschlossen in Logen. Eine Vereinigung, die zunächst im Zeitalter der Aufklärung ein Netzwerk für viele Freidenker war, in dem man ein Leben in
1: Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit ausprobieren konnte. Mit dem Zusatz, jeder Bruder verspricht, nichts davon außerhalb der Logenmauern weiterzuerzählen, keinen Bruder zu verraten, nichts über die Rituale zu sagen, die einem erst erlauben, gleicher untergleichen zu sein. Florian Maurice
3: hat sich durch die Archive der Freimaurer gewühlt, von denen man lange nicht einmal wusste, dass sie noch existiert haben. Nachdem die Logen in Deutschland von den Nationalsozialisten verboten, und der Gestapo verfolgt wurden, hatte man alles nach Merseburg geschleppt und erst nach dem Fall der Mauer wiederentdeckt.
0: Das ist einfach ein Schlaraffenland für einen Historiker, weil man muss, in jedem Aktenstück ist eine spannende Geschichte drin und das ist alles nicht bearbeitet gewesen. Es war ja profanen Wissenschaftlern zuvor nicht oder kaum zugänglich. Man stellt sich jetzt ja immer so vor, dass die Freimaurerei so schattenhaft im Verborgenen existiert und ihre Geheimnisse nur mündlich weitergibt und tradiert. In Wirklichkeit waren das große, sehr bürokratisch organisierte Vereine, die ja auch durchaus in der Öffentlichkeit damals einen sehr prononcierten Platz hatten. Und die haben unendlich viel an Schriftlichem produziert. Also es gibt Protokollbücher, es sind die Rituale aufgeschrieben, es gibt Logenordnungen, es gibt Gesangbücher, es gibt Inventare, es geht bis hin zu Küchenzetteln, wo man dann sehen kann, wer am Abend dort noch gesellig beisammen saß und was sie dann gegessen haben.
3: Die Freimaurer waren die große Bewegung des 18. Jahrhunderts. Und sie waren nicht geheim, sagt Florian Maurice. Dort trafen sich dieselben Leute, die auch außerhalb der Logen die Gesellschaft am Laufen hielten.
0: In aller Regel waren die Logen in den Ländern im 18. Jahrhundert, in denen sie geduldet wurden oder zum Teil waren sie auch privilegiert, die waren, wie man heutzutage sagt, geschlossene Vereinigungen, aber keine geheimen Vereinigungen. Die existierten in einer Weise in der Öffentlichkeit, die heute fast gar nicht mehr vorstellbar ist. Die hatten in ganz prominenten Stellen in der Stadt ihre Paläste, ganz prächtige Logenhäuser. Die gaben Feste, die zum Teil zugänglich waren, von denen aber auch die Zeitungen berichteten. Mitgliederlisten waren in Freimaurerkalendern abgedruckt, manchmal sogar auch öffentlich. In jedem Reiseführer waren die Logen erwähnt. Und die Logen bildeten natürlich Knotenpunkte eines Netzwerks. Also das Anziehende war ja bei den Mühseligkeiten des damaligen Reisens, dass ich in einer anderen Stadt sofort Anschluss finden konnte, indem ich mich in der dortigen Loge eben auch als Bruder vorstellte. Also insofern waren sie in, in einem hohen Maß in der Öffentlichkeit präsent und eben eher geschlossene Vereinigungen, aber nicht schattenhaft geheim konspirative in aller Regel. Ich glaube, dass das, was wir heute haben, mit all den Möglichkeiten und all den Zwängen, auch sein Leben selbst zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, dass das in gewisser Weise im 18. Jahrhundert begonnen hat in bestimmten freiräumen und einer davon war eben die Loge.
3: Im 18. Jahrhundert, als die Freimaurer eine utopische Gegenwelt von Gleichheit und Brüderlichkeit entwarfen, eine Gesellschaft von Logen innerhalb der Gesellschaft von Ländern, waren Spiel, Rituale und Geheimniskrämerei ein unbedingt notwendiger Bestandteil zum Aufbau der Utopie vom anderen, besseren Leben.
1: Eine Utopie ist immer erst eine Insel, und zu einer Insel muss man schwimmen.
0: Man muss dem Reglement und dem Zeremoniell und der ständischen Hierarchie der Außenwelt sozusagen, muss man etwas entgegensetzen, was ebenso viel ehrfurchtsvolles Alter und ebenso viel Autorität beanspruchen kann. Und das Ritual in den Logen, von denen natürlich der Glaube war, dass es unendlich alt sei, dieses Ritual ermöglicht es eben, dass man in dieser reglementierten Form, aber dann doch die Regeln der Außenwelt außer Kraft setzt.
3: Florian Maurice sagt, das Spiel mit dem Geheimnis, mit dem Ritual, mit dem Uralten ist zwar ein Spiel, aber es funktioniert gerade deshalb. Das Geheimnisvolle gibt dem Ganzen Bedeutung. Und man kann nie wissen, ob nicht hinter der nächsten Ecke die noch größere Erfüllung, das ganz große Geheimnis, wartet, weil man nie das Gefühl haben kann, die ganze Freimaurerbewegung überblicken zu können
0: oder überblicken zu dürfen. Dass sie aus den Bauhütten des Mittelalters hervorgegangen ist, die dann irgendwann später ihre Funktion verloren haben und auch Honoratioren aufgenommen haben und dann in England 1717 mit dem Zusammenschluss von vier Logen in die Öffentlichkeit tritt, das ist bekannt, aber natürlich wussten die Freimaurer selbst auch nie ganz genau, was jetzt eigentlich Freimaurerei ist, was ihr Sinn und Zweck ist, was sich hinter all diesen seltsamen Hieroglyphen und Chiffren und Symbolen verbirgt, wie die Freimaurerei wirklich entstanden ist. Und gerade, dass sie das nicht wussten, das ermöglicht es eben jedem, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Sehnsüchte, seine eigenen Wünsche dort hineinzutragen und sie dort dann erfüllt zu finden. Das, was er also sich wünschte, Fand er da drinnen vor, wie in vielen Bereichen, lebt man halt mit Traditionen, die man als Historiker im Nachhinein als erfundene Traditionen bezeichnen würde. Aber das heißt nicht, dass sie nicht stark waren. Und das heißt nicht, dass sie nicht eine Wirklichkeit haben, die der Wirklichkeit anderer gesellschaftlicher Konstruktionen nicht mindestens ebenbürtig wäre.
9: So wirklich
3: wirkte das Spiel, dass manche Zeitgenossen den Freimaurern oder den noch radikaleren, aufklärerischen Illuminaten die Ursache für die Französische
1: Revolution zuschrieben? Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Ich will in eine Loge. Gehen wir. Ist nicht weit.
6: Musik
1: Ziemlich unauffälliger Münchner Hinterhof. Haus der Bruderhilfe steht auf dem Klingelschild. Der Aufzug sieht
3: genauso unauffällig aus. PVC-Boden, abgegriffene Nummerntasten. Alles ganz normal. Bis zum fünften Stock. Ein Haus im Haus tut sich auf. Mit eigener Gastronomie, Clubraum, Bar. Hier also versammeln
1: sich die Freimaurer Münchens. Empfangen werden wir von Dietrich Klusmann, einem älteren Bruder, und Ingo Schröder, einem jüngeren.
3: Die Namen dürfen wir ruhig sagen, erklären die beiden. Nach
1: kurzem überlegen. Von ihrem Grad, ihrer Funktion bei den Freimaurern, sagen sie nichts. Dietrich Klusmann führt
9: uns durch die Loge. Wir haben zwei Clubräume, diesen großen und nebenan einen kleineren. Und da finden also unsere Bruderabende statt oder unsere Essen, rituellen Essen, nach den Tempelarbeiten. Ja, es gibt eine Küche mit Bewirtung, allerdings reine Bedarfsgastronomie, also immer nur an den Abenden, wo hier Betrieb ist. Jeden Abend sind normalerweise sogar zwei Vereine hier, also sind ja nicht alles Freimaurerlogen, nur, die hier arbeiten, sondern auch andere Organisationen. Und eine ist immer hier in dem Raum, eine in dem Raum. In den Clubräumen stehen viele große Tische. Da dürfen sich auch Nichtbrüder hinsetzen und Fragen stellen. Ob wir auf
1: alles eine Antwort bekommen?
9: In welcher Loge man gerade als Mitglied aufgenommen wird, das hängt mitunter von Zufällen ab. Mitunter geschieht es sehr gezielt. In meinem Fall war es so, dass ich in Lübeck aufgenommen wurde. Aus Familientradition auch natürlich in die Loge zum Füllhorn in Lübeck gegangen bin, weil da meine Vorfahren seit, ich schätze, 8. oder 9. Generation drin gewesen sind. Also das erste Mitglied meiner Familie ist in Lübeck in einem Mitgliederverzeichnis von 1813 zu finden.
10: Für mich ist das eine ganz persönliche Sache, der Zugang zur Freimaurerei. Ich habe einen Bruder getroffen, der sich, oder einen Mann getroffen, der sich nachher als Bruder herausgestellt hat. Meine Lebensgefährtin und ich haben ihn kennengelernt in einer, sagen wir mal vorsichtig, doch etwas persönlichen, finanziellen und existenziellen Krisensituation. Dieser Mensch hat uns selbstlos geholfen, sowohl menschlich als auch, kann man ja sagen, auch mit dem einen oder anderen Euro. Und es hat sich herausgestellt, zufällig, er ist also Freimaurer. Wir haben dann gefragt, was heißt das Freimaurer? Es gab Immer mehr Gespräche, er hat sich immer mehr geöffnet, als er gemerkt hat, es ist Interesse da. Und mein Interesse ist natürlich auch größer geworden. Die ganz persönliche Ausstrahlung dieses Menschen, wie er sich verhalten hat, wie er sich menschlich verhalten hat in einer Situation, das hätte er nicht machen müssen. Wir kannten uns nicht. Geliebte christliche Nächstenliebe, wenn man so will. Das hat mich fasziniert. und Je näher wir uns da gekommen sind persönlich, desto mehr habe ich festgestellt, das möchte ich auch das interessiert mich. Ich will da auch hinkommen. Und habe mir gedacht, kann man das vielleicht über die Freimaurerei erreichen? Und habe mich da immer mehr dann auch eingelesen, bis ich zu dem Schluss gekommen bin, das ist eine Sache für mich. Da kann ich an mir selbst was tun, da kann ich an mir selbst arbeiten und kann vielleicht mit viel Glück, mit viel Mühe einmal auch so weit kommen, dass jemand von mir sagen kann, der ist ein Freimaurer, der äh, verhält sich deswegen so. In meinem Fall war das so, ich habe das dann tatsächlich ganz modern übers Internet gemacht und habe angefragt. Hat dann erstmal gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Dann gibt es Gespräche, man trifft sich, es wird ja erstmal geprüft, ob überhaupt eine Grundlage da ist, eine Chemie da ist. Dann gibt es noch ein Gespräch, das dauert dann natürlich immer ein paar Monate. Zwischendrin sitzt man dann auf glühenden Kohlen, wenn man sagt, was ist denn jetzt nun? Bis man dann schließlich, wenn dann beide Seiten festgestellt haben, man passt zueinander, es dann, für Gott will, zu einer Aufnahme kommt.
1: Das ist ja gar nicht so geheimnisvoll, sagen die
9: beiden auch. Also in meinem Bekanntenkreis weiß es eigentlich jeder.
10: Bei mir im Großen und Ganzen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, und das gilt glaube ich für jeden Bruder, dass wir damit großhausieren gehen und sagen, hier, guck mal hier, also wir gehören da dieser Vereinigung an. Aber in meinem persönlichen familiären Umfeld, da ist das bekannt. Das halte ich auch für wichtig, weil ich finde, für etwas, was man tut, wo man jeden Mittwoch hingeht, da braucht man einen gewissen Rückhalt in der Familie.
3: Die Kenner aber erkennen sich auch so untereinander. Denn das Sein als Freimaurer, sagen die beiden, das verändert. Die Rituale, die man mitmacht, verändern. Die Tempelarbeiten
1: verändern. Und wo ist jetzt dieser Tempel? Wie das klingt?
9: Der Raum für die rituellen Arbeiten oben im sechsten Stock wird immer im Wechsel genutzt. Also wir sind alle 14 Tage dran.
1: Ob man den sehen darf? Die
3: Tempelarbeit hat noch nicht angefangen, sagt Dietrich Klusmann. Also gehen wir ein Stockwerk höher, in diesem Haus im Haus. Dann können wir mal oben einen
1: Blick reinwerfen. Neben der Marmortreppe hängen Schwarz-Weiß-Fotos. Münchner Freimaurer aus früheren
3: Tagen. Bedeutungsvolle Gesichter. Dann der Tempel. Unterm Dach Mansardenfenster. Ein großer, schlichter Raum.
9: Ringsherum ordentlich, aufgereiht, gepolsterte Stühle. Der Raum hier, wo unsere Arbeiten stattfinden, ist jetzt ja nicht irgendwie eingerichtet groß. Wir bezeichnen es als Tempel. Jede Loge gestaltet sich dann diesen Raum nach eigenen rituellen Notwendigkeiten, wir zum Beispiel hängen hier in diesen ganzen Feldern blaue Vorhänge auf. Und auch die Pulte, die ganzen Pulte und so weiter, sind blau bezogen. Blau ist die Farbe der Johanneslogen. In der Mitte die Gegenstände für die Rituale. Für die
3: geheimen Rituale. Kerzenleuchter. Und etwas wie eine Bühne
9: mit Stühlen. Fast wie ein Altarraum. Ja, gut, man sollte das aber, denke ich, nicht überbetonen. Wir sind keine Kirche, wir sind auch keine Religionsgemeinschaft. Irgendjemand hat mal gesagt, Freimaurer ist keine Glaubensgemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft von Glaubenden. Gehen wir mal nach Osten. Es ist auch in diesem Falle tatsächlich Osten, nicht nur von der rituellen Bezeichnung her. Hier sitzt der Meister, auf der rechts, also links von ihm sitzt sein Vertreter Rechts von ihm sitzt gegebenenfalls der sozusagen Vorgesetzte, also Provinzialmeister. Und dann die übrigen höheren Beamten der Loge sitzen hier und die Brüder hier unten. Also zum Logenmeister wird man gewählt, ganz normal, wie Vereinsvorsitzender. Bei uns auf drei Jahre, in vielen anderen Logen auf ein oder zwei Jahre. Bei uns wird der Meister auf drei Jahre gewählt. Zweimalige Wiederwahl ist möglich. Und dann sollte normalerweise auch ein Wechsel passieren. Es gibt ja in den Johanneslogen, wenn wir über die reden, gibt es drei Grade, Lehrling, Geselle und Meister. Man wird aufgenommen zum Lehrling und dann nach einer gewissen Zeit, neun bis zwölf Monate, zum Gesellen befördert und nach nochmal neun bis zwölf Monaten zum Meister. Und an den jeweiligen Arbeiten dürfen natürlich nur die teilnehmen, die den jeweiligen Grad erreicht haben. Es ist ja so, dass es bei uns oberhalb der Johanneslogen noch weitere aufbauende Grade gibt. Also insgesamt hat unser System zehn Grade.
1: Welchen Grad Herr Klusmann hat, sagt er immer noch nicht.
9: Und wie die Rituale genau vor sich gehen, auch nicht. Das können Sie aber ja in der Literatur wunderbar nachschauen. Wir tragen Schürze in bestimmten Farben und ein bisschen bunte Bänder. Manche mehr, manche weniger. Es gibt einen festgelegten Text, der wird in einer festgelegten Form aufgeführt. Natürlich hat das etwas Theatralisches, noch mehr hat es das in England, wo das zum Teil wirklich überhaupt nur so gesehen wird. Dort müssen allerdings alle Texte auswendig gelernt werden. Ich kann Ihnen sagen, das ist harte Arbeit. Ich war mal ein Jahr Meister einer Loge in London. Wenn Sie auswendig eine Dreiviertelstunde lang ununterbrochen reden müssen, das ist schon heavy. In Englisch.
10: Nun ja, es geht erstmal darum, sich selbst auch zu erkennen. Wie in jeder Weisheitslehre letzten Endes auch, dass man erstmal mit sich selbst anfängt. Und schrittweise durch unsere Rituale wird dieses sich-selbst-Erkennen und auf dem Wege voranschreiten befördert, ohne da hier weiter in die Tiefe gehen zu wollen. Das kann ich nicht in Worte fassen. Das muss ich erleben.
9: Das Ritual, die Ausführungsrituals ist das Zentrum der freimaurischen Arbeit. Ohne die geht es nicht. Und Deshalb braucht man auch Logen, weil das Ritual kann nur in der Gemeinschaft durchgeführt werden. Ich kann nicht zu Hause im stillen ein Freimaurer sein. Funktioniert nicht. Man braucht das Ritual. Und für mich ist ja das Faszinierende daran, es gibt ja sehr viel wissenschaftliche Literatur über Rituale. Alle sind sich darüber einig, Rituale haben eine positiv persönlichkeitsbeeinflussende Wirkung. Aber keiner Mensch weiß warum. Das Ziel des Lebens heißt bei den
3: Freimaurern auch heute noch, die positive Entwicklung des eigenen Selbst und dadurch die Verbesserung der Welt wenn es auch heute keine absolutistischen Fürsten mehr gibt in Bayern und es auch außerhalb der Loge demokratisch zugeht, verbessern kann man die Welt auch heute noch.
10: Der gesellschaftspolitische Aspekt, das hat der Bruder Klusmann ja vorher gesagt, stand natürlich in der Entstehungszeit der Freimaurerei vielleicht deutlich mehr im Vordergrund. Aber auch bei uns ist es letzten Endes ja so, wenn ich an mir selber arbeite, wenn ich selber versuche, ein guter Mensch zu sein, dann hat das natürlich eine gesellschaftliche Auswirkung, gesellschaftspolitische Implikationen. Denn ich habe ein Umfeld, dieses Umfeld hat auch wieder ein Umfeld. Man kann das vielleicht nicht immer sofort sehen, aber wenn es denn so ist, dass die Freimaurerei Veränderungen der Persönlichkeit, Verhaltensänderungen bewirkt, dann haben die unmittelbaren Einfluss, unmittelbare Auswirkungen auch auf das persönliche Umfeld. Und auch damit verändere ich was.
1: Klaraffen, Googlemänner, Freimaurer. Bayern ist ziemlich
3: hintergründig. In Pappenheim in Mittelfranken spielt sich einmal im Jahr ein solcher Männerbund, aber ganz schön in den Vordergrund. Dort treffen sich die Niederländer zur großen Weltumsegelung. Mit einem B nach dem Um, wohlgemerkt.
1: Niederländer.
3: Spezielle Niederländer. Der Stadtplatz von Pappenheim ist geschmückt mit Birkenbäumen, Fahnen und Girlanden Zur Weltumsegelung.
1: Zur großen Weltumsegelung der Niederländer. Die sehen aber seltsam aus. Wie Musketiere, mit langen Federn auf den Hüten, mit Lanzen und Hellebarden. Durch die Gasse kommt ein ganzer Zug.
3: Die Pappenheimer finden es nicht mehr seltsam. Sie haben sich an die Großweltbumssegelung seit Jahrzehnten gewohnt.
1: Und wenn man das als Kind schon erlebt hat, da hat man halt immer so wieder daher, ne? Und Nach Herr Pappenheim. Ich bin ja eine waschrechte echte Pappenheimerin, dann muss ich das schon anschauen.
3: Pappenheim, Verzeihung, Pappinheim ist so etwas wie die Heimat der Niederländer. Sie nennen es auch Trautnest.
1: Heimat der Niederländer.
3: Männer, die gar keine Niederländer sind. Sogar die Gräfin von Pappenheim gehört zur großen Weltumsegelung dazu. Sie ist eine echte Gräfin. Sie steht vor dem Schloss und verteilt Rosen an die vorbeiziehenden Niederländer. Und auch der Burgherr von Pappenheim ist da. Albrecht Graf von und zu Eglofstein. Er ist selbst ein Niederländer aus absonder Ursach. Ehrenbürger sozusagen.
10: Diese Gesellschaften haben sich im 19.
3: Jahrhundert gegründet, um geistig interessierten Menschen über ihr tägliches Leben hinaus eben die Möglichkeit zu geben, sich im Wesentlichen ja musisch in der Freizeit zu betätigen oder ihre musischen Anlagen zu pflegen und eben nicht einzeln zu pflegen, sondern in einer Gemeinschaft. Und das Entscheidende ist, dass man ja Freude daran hat. Und wir machen heute den Fehler, dass wir den Amateur als abwertendes Wort
1: gebrauchen. Es heißt aber aus dem Französischen übersetzt eigentlich der Liebhaber. Der Liebhaber von Musik und Poeterei, Graf von und zu Edlofstein-Pappenheim, hat wie jeder Niederländer auch einen Künstlernamen.
3: Ja, von Egenborg. <lacht> Alle Niederländer bekommen bei ihrer offiziellen Aufnahme in den Bund bei der Teuf ins Niederland eben da bekommen sie einen anderen Namen, den richtigen. Den Niederländernamen. Jeder Niederländer ist von Geburt an Niederländer. Er, er weiß es nur noch nicht.
1: Erst mit der Teuf.
11: Mein Vater war Niederländer, der hieß Van Membling. Ich bin als Nächster ins Niederland eingetreten. Ich wurde dann der Jung, Van Membling. Ich habe einen Bruder ins Niederland gebracht, der dann der Van Memling de Jongst heißt. Und nachdem es mir nochmal gelang, einen Bruder in die Gesellschaft Niederland zu bringen, wurde für ihn der Name Van Memling der aller Jongst auserkoren. Sollte jetzt mein
2: Sölin getäuft werden, dann wird er das Nesthek Van Memling heißen. Da gibt es zum Beispiel einen Münchner Polizeipräsidenten, gab's, das war der Van Feuchte Gorgel sie Sie sich vorstellen, warum der so hieß. Ja. Oder wir haben jetzt einen neuen Mienherrn, der heißt Stefan Bloeswater. Der ist also bekannt dafür, wenn der weggeht, der trinkt nur Wasser. Ich zum Beispiel, meine Profession ist Dichten, Reimen. Und ich bin in Bamberg beheimatet, also im Niederland beheimatet. Und die Bamberger haben zu mir gesagt, der macht schöner Versler. Ja. Und da haben wir mir den Namen gegeben, Schöverslin. Ich heiße also Van Schöverslin.
3: Franz Schöferslin heißt im echten Leben Dieter Schäfer und ist Betriebswirt einer großen Tageszeitung. Wenn er sich sein Wemslin überstülpt, ist er ein anderer. Dann geht er auch nicht in ein Lokal, sondern ins Lokälin. Die Schlafen würden Burg sagen. Die Niederländer sagen aber Lokälin. Sie verstehen sich als ein Bund von Schöngeistern und treffen sich jede
1: Woche in sogenannten Sozietäten zu Musik und Poeterei. Poeterei mit Y wohlgemerkt. Sicher auch wieder ein weltweiter Bund wie die Schlaraffen oder die Freimaurer. Nein, ein ausschließlich bayernweiter Bund. Die Pfalz mit Inbegriffen,
3: versteht sich. Niederländer gibt's in Amberg und Bamberg, in Ingolstadt und Nürnberg, in Regensburg, Sonthofen, Brandenburg oder in Landau in der Pfalz. In den Niederlanden selbst gibt es dagegen gar keine. Die Mienhers sind Ärzte, Banker, Juristen, Offiziere, Handwerker. Jede Woche bekommen sie eine Hausaufgabe mit ins richtige Leben. Ins niederlands Ausland. Ein Motto, zu dem sie sich etwas einfallen lassen müssen. Egal, ob gesungen, gedichtet, gespielt oder gemalt.
2: Der tiefere Sinn, den sehe ich darin einfach, dass ich, Zeit habe, außer der normalen Tagesarbeit, mal mich mit einem Hobby zu befassen, dass ich sage, ich bin jetzt auch vielleicht ein bisschen innerlich gezwungen, sowas zu machen. Ich habe mich also sehr gefreut immer, wenn man arbeitet und weiß, einen Abend, da treffen wir uns wieder, da wird über alles Mögliche geredet und diskutiert und man dichtet und malt. Man kann also alles das machen, was man gerne machen möchte. Als Beispiel hier zum Beispiel unser früherer Bürgermeister hier, der geht in Eichstätt zu und seine Sekretärin hat erzählt, Mittwochabend fuhr er immer nach Eichstätt. Und wenn er Donnerstag früh kam, hat die gesagt, der war wie ausgewechselt. Man hat einfach mal äh, aufgetankt.
3: Das Eintauchen ins poetische Niederland hilft den Minners, den Alltag im prosaischen Bayernland zu bestehen, sagen sie.
11: Das ist eigentlich etwas ganz Reales, was wir ja alle brauchen. Wir müssen Abstand gewinnen von unseren alltäglichen Problemen, sich sozusagen mal fallen lassen können, ohne dabei sich einer Kritik auszusetzen. Das ist ganz wesentlich. So wie jeder seinen künstlerischen Beitrag bringt, so ist er in Ordnung. So ist er fun, heißt es ganz schlicht und einfach. Reimen oder etwas singen oder was komponieren oder malen. Oder in irgendeiner anderen Art vielleicht einen netten Beitrag für diese Männerrunden äh, zu leisten.
0: Fun. 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 Fun.
3: Da marschieren sie, die Fan-Fan-Rufer, unter dem Jubel der Pappenheimer hinauf zur Burg.
1: Es ist wie eine Reise in eine Vergangenheit voller Musketiere. Im lindenbeschatteten Burg-Innenhof hoch über der historischen Altstadt sind die Gesichter rot gefärbt vom Aufstieg auf den Burgberg. In der warmen Maisonne stehen die Minherrs unter alten Bäumen im Burginnenhof und stimmen Liedlin an. Und,
11: ich noch heute, so ich
3: und wenn sie so dastehen mit ihren Wemslin, wenn sie sich so ganz ereifern und hingeben, dann ist verständlich, worum es hier auch ein bisschen geht. Ein paar Stunden Kind sein
11: dürfen.
1: So viel doppelter Boden mitten in Bayern. So viele Burgen, Lokälinnen und Tempel hinter der nächsten Straßenecke. So viele Welten in der bayerischen Welt. Und so viele Männer die in diesen Welten leben, ohne Frauen, ganz unter sich. Und warum das alles? Ein Schlaraffe bitte.
5: Ja, einfach das Spiel, das muss man erleben, das kann man auch schwer, das ist immer das Problem, wenn man neue Leute interessieren möchte, das zu erklären, weil da muss man einfach jemanden mitnehmen, das kann man schlecht in Worte fassen.
1: Ein Freimaurer dazu.
9: In unserem Berufsleben haben wir immer mit den gleichen Leuten zu tun. Wenn wir in irgendwelchen normalen Vereinen sind, haben wir nur Leute mit der gleichen Interessenlage. Hier treffen sich Leute, und das hat mein Vater immer gesagt, das ist für ihn das Wichtigste an der Freimaurerei und das Schönste. Hier treffen sich Leute, die sich im normalen Leben nie begegnet wären. Und noch einen Niederländer bitte.
4: Das ist nun ein wichtiger Gedanke im Niederland: Das Kind im Mann. Ja? Wir sind in unseren Sozietäten, bei unseren Kneipen wirklich, das haben wir stolz drauf, kindische Männer.
1: Was also ist das größte Geheimnis der geheimen Bünde? Das Spiel. Sagt zum Abschied leise Lulu. Lulu. und Eulenwappen, Geheimbünde in Bayern. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie eine Sendung von Matthias Morgenroth und Andreas Estner. Es sprachen Christoph Jablonka und Peter Weiß. Fun.
4: Ton und Technik Fabian Zweck. Redaktion Gerald Huber.
3: Aber viel dann, gell? Eins, zwei, drei. fun. fun. Mach mal was mach Leises noch vielleicht. Eins,
10: zwei, drei. fun. fun.
3: Du äh, laut, ich leise. Eins, zwei,
1: drei, fang. Mann!